0: Зилупе, Краслава и Лукстен,
1: Догофиллд, Индра, Разокна, Карсала,
0: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
2: Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Марина Титаренко. Сегодня мы продолжаем рассказывать о людях нашего региона, чьи заслуги, идеи и их воплощение, самоотверженный труд или творчество были особо отмечены в минувшем году. В ближайшие полчаса интервью со священником и капелланом Харалдом Броком, награжденным почетной грамотой Резыгненского края, рассказ о сельском библиотекаре Анфизе Орловой из Сокольской области. И путешествия в джунгли Даугупилского заосада. И, как обычно, прозвучит немного латгальской музыки.
0: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
2: Сегодня гость латгальской студии священник Карл Брок. Служит Харалд уже 15 год. Сейчас в церкви Пресвятой Девы Марии Римско-католической общины в Каунате и в церкви святого архангела Михаила в Зосне. Также Харалд является капелланом 36-го пехотного батальона 3-й Лавгальской бригады «Земесардзе». Благодаря его инициативе и участию сделано много хороших дел. Благоустроена территория вокруг костела, ограждение внутренний сад, восстановлен дом священника, а также места захоронения священнослужителей в церковном саду. Реализовано два больших проекта. восстановлена крыша и обновлена внутренняя отделка костела. А еще здесь, в комнате, в единственной в Латвии церкви, размещен интерактивный экран, который можно использовать для показа информативных и исторических материалов о костеле и общине. Важно, что за последние годы церковная община возросла с нескольких десятков до 300 прихожан. Костел ежегодно посещает более трех тысяч паломников со всего мира. В минувшем году Харлт награжден почетной грамотой Рязанского края в номинации общественная деятельность. Добрый день, Харлт.
3: Добрый день.
2: Что сподвигло вас стать священником? Расскажите, пожалуйста, о своем пути в церковь и о начале служения.
3: Вы знаете, в жизни бывает так, что есть некоторые вопросы, на которые ответы ты не получаешь сразу. Так же, как и в Евангелии, мы видим, когда люди приходят к Иисусу, они что-то спрашивают у Него, хотят получить ответ, но этот ответ приходит только через какое-то время, когда они лучше его осознают, и в своем роде, ну, ответ на мое служение, оно все время открывается передо мною. Это также, когда мы ставим из маленьких этих кусочков пузла, да, и чтобы понять всю картину, ну, надо поставить все эти детали. И также в своем служении, также в таинстве священника ты ставишь эти маленькие кусочки, маленькие фрагменты, и понимаешь каждый раз что-то новое. Осознаешь что-то новое, и это такое приключение, в которое Бог тебя втягивает, к которому ты сказал слово да и к которому хочешь еще раз сказать да, потому что ну, это призвание, так же, как и святые, как и мученики, оно просит, чтобы ты вновь и вновь свою веру исповедовал, чтобы показал в первую очередь себе, но также и людям, с которыми ты живешь, обществу, что ты идешь за Христом, что ты тот, которого Он призвал, и в которого ты восслушался и восслушиваешься вновь и вновь, чтобы получить лучший ответ также и для себя.
2: Вы так не сказали, откуда вы родом?
3: Я родился в Риге, но всю жизнь практически в Латгалии живу, исключением то время, когда учился в Рижском духовном семинарии, когда закончил семинарий. Одно время я служил в Аглоне, в Базилике, ну, а сейчас, сейчас служу в Кавнате в, в Зосне, в этих двух приходах, и в том числе в Земессардзе. Ну, и стараюсь также и учиться. В настоящее время я как студент тоже в Даугапулском университете, в гуманитарном факультете, факультете межкультурные отношения изучаю.
2: Я знаю, что у вас брат-близнец, который точно так же, как и вы, выбрал такой же путь служения Господу. Расскажите, пожалуйста, немножко о нем, немножко о семье, как родители отнеслись к тому, что вы посвятили себя служению Богу.
3: Да, мы близнецы, и это, я думаю, для родителей было тоже что-то необычное. И необычное в том смысле тоже, что та дата, когда мы родились с братом, ну, в эту дату, 22 июня, родилась и наша мама, только в другом году, да. И это такой большой подарок для мамы также. Я думаю, что это подарок и для родителей, и для церкви, и подарок, который мы раскрываем также для себя сами. И когда меня спрашивает кто-то, ну, как ты нашел этот путь, или как, как ты понял, что хочешь стать священником в который миг, в который час или в день, ну, тогда я обычно привожу этот пример, когда встречаются новые молодые люди, они влюбляются в друг в друга, они хотят венчаться, и когда у них спрашивают, ну, когда вы полюбили друг друга, у них тоже, ну, не найдется этот ответ, этот ответ не написан ни на каком листочке, он написан как таинство в сердце человека каждого, и также я могу сказать в отношении себя и своего брата, ну, это такая радость, это таинство и что-то такое красивое, ну, словами невыражаемое.
2: Вы служите в каунате церкви Пресвятой Девы Марии Римско-католической общины, а также в Зосне. Скажите, изменились ли за это время, а вы уже служите более 15 лет, люди, которые приходят в церковь?
3: Мы видим, что люди все время меняются, да, и меняются поколения. На сегодняшний день, может, видно то, что также и в Латвии люди становятся меньше, и также в этих маленьких общинах, маленьких приходах людей становится меньше, но это независимо от этого. Ну, люди все равно находят путь, путь до, до церкви, путь до святых таинств и хотят также жить духовно. И в это время, в которое может духовность и эти духовные вещи может в какой-то миг находятся где-то на, на втором или на третьем плане но Люди каждый ищет, ищет что-то новое, что-то такое, что наполнит его сердце, его душу. И, я думаю, независимо от того, в каком возрасте, либо он молодой человек, либо уже в годах, или, или уже совсем такой в старости, он все равно ищет. Ищет ответы, ищет то, зачем он в этом мире, для кого Почему? И тогда, когда он идет в церковь, он находит, находит сам себя и также ответы на те важные вопросы жизненные.
2: В последние два года пандемии стали испытанием для всего человечества, для каждого из нас, и особенно тяжело они сказались на религиозных организациях. Как вы в этот период пандемии вот, общаетесь со своими прихожанами?
3: Но ну, в первую очередь, возможность быть в церкви, хотя она и не была такая большая, но люди шли, молились настолько, насколько это было возможно, и в том числе они ну, старались так созваниваться, поговорить хотя бы по телефону, и те, которые используют социальные сети, да, тогда они также через эти платформы разные, и в WhatsApp, через видеозвонок также рассказать, может, свои переживания. Ну, конечно, когда человеку нужна исповедь, то это уже, уже в церкви или, или, как говорится, отдельно.
2: Вы являетесь также капелланом в А
3: Это что-то новое и для меня. Я думаю, что также и для Замесардзе, потому что мы раскрываем и открываем друг для друга что-то новое. Это такие... Духовные пространства, которые я, как священник, открываю для людей, да, в первую очередь напоминая им о духовном и ведя их по этому пути духовному, которому они уже идут с детства, но, может, в один миг или в один период в своей жизни где-то, может, остановились, и я как священник, как капеллан тогда напоминаю о духовных целях и о духовном мире в их, в их жизни. И встречаясь с молодыми людьми, ну, также мы решаем те задания, которые ну, те, те работы, которые связаны также с таинствами. Кого-то я повенчаю, крещу, детей – и, ну, и также бывает, что сопровождаю в последний путь также и близких, как это в жизни случается.
2: Вас характеризует как очень активного человека. Что вас мотивирует быть настолько вовлеченным в жизнь местной общины и помогать в делах не только духовных. Я знаю, что вы реализуете проекты, что отремонтировали церковь и прилегающую территорию. Что вас вдохновляет еще заниматься и этим?
3: Я в костюле, когда встречаюсь с прихожанами, то говорю, ну, молитесь о церкви, молитесь также о священниках, и Бог дарует всегда такую силу, силу идти, помогать, и также посреди этих проектов, которые реализуются, мы осуществляем те проекты, которые такие социальные, в один год, ну, совсем нечаянно я узнал о людях, которые живут в Германии, ну, которые когда-то жили в Кавнате. И мы познакомились, и они помогли мне в этих проектах, когда можно помочь малообеспеченным людям, также детям, юношам, которым необходима, может, финансиальная также помощь. И также есть у меня друзья, которые живут в Канаде, и также они помогают и это помощь не только такая рождественская, когда мы дарим, может, побольше или поменьше такие подарки с конфетами, да, сладости разные. это помощь такая, что для детей, которые сироты, да, или, или для семей, которые многодетные семьи. ну тогда мы помогаем чем чем можем там, были дети, которым помогли ну, что, осуществить такие идеи, что ну, он хочет получить права ну, на машину. И тогда ну, такие. И также были семьи, где молодые люди, ну, они хотят учиться, но у них нет возможности купить для, для ребенка компьютер. компьютер да, и тогда мы ну, помогаем. так И каждый случай это такой отдельный рассказ. И, и ты радуешься, когда ну, ты можешь эту доброту внести в этот дом все больше, да, и у меня была одна такая семья тоже, которую мы каждый год посещали, и мы приезжаем с этими сладостями на, на Рождество, и дети не хватаются за эти сладости, они бегут к тебе, к твоим ногам, и он просит этот, этот ребенок возьми меня на, ру на руки, да, и кажется, это, ну, самое красивое, да, что что в таких семьях, где может много трудностей различных, таких финансовых в том числе, ну что они могут, умеют сохранять эту радость жизненную, эту сердечность, теплоту и делиться нею. И это ты сам. Каждый раз, когда открываешь эти, эти двери, но ну... Ну,
2: вдохновляетесь вот этим вот да. общением. Да. Получается, обмен этой энергетики такой вы им, они вам, и вы это вот такое, да? Да, да. Подводя итоги нашей беседы, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
3: Вы знаете, есть такой жизненный анекдот, когда в одном доме в одном доме через, через окно смотрит такая пожилая женщина смотрит на соседей говорит вот они белье там вешает сушится белье да. и эта женщина, женщина смеется такая и говорит мужу смотри они грязное белье там вешают а муж подходит смотрит он чистит почистит это окно и говорит знаешь вообще то у них все чисто это у нас окно нечистое и я хотел бы пожелать нам всем, каждому из нас, чтобы мы очистили бы свою душу, свое сердце от всего того, что грязно в нем и что не позволяет нам видеть мир настолько красивым, какой его создал Бог. Да? Потому что каждый день мы можем увидеть эту красоту, увидеть не только на природе, но и видеть, увидеть в своих близких, увидеть в каждом человеке, которого мы повстречаем.
2: Спасибо вам большое за интервью. Пусть с Божьей помощью мир будет добрее. Напомню слушателям, что в студии был священник Харлд Брок. Спасибо вам.
0: Спасибо большое вам. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Также в прошедшем году с Управлением Розыгнинского края наивысшей наградой, почетной грамотой в номинации «Культура» отметила библиотекаря Сокольской волосной библиотеки Анфису Орлову. Подробнее о жизни сельской библиотеки в сюжете «Лима Чиганы.
4: Морозным утром перед самым старым Новым годом гостей и местных жителей у сельской библиотеки Соколской волости в поселке Струпли – Встречает наряженная елка, а окна местной библиотеки еще усыпаны бумажными снежинками. Вот уже 37 лет в этой библиотеке работает местная жительница Анфиза
1: Орлова. 4 февраля будет 37 лет, с 1985 да. -го года. Даторные помещения здесь так, дальше проходим. А здесь книги? вы видите да, книжные полки для взрослых, дальше можно пройти здесь... «Детский уголок», «Литература для детей первого 4 класса» и «5-7 класс».
4: Небольшая экскурсия по двум помещениям, где располагается местная библиотека, этим могла бы и завершиться, если бы не множество маленьких деталей, привлекающих внимание и в интерьере библиотеки, и в расположении книг. Библиотекари вообще особенный народ, умеющий из каких-то мелочей делать очень красивые декоры
1: и поделки. Здесь книжные полки с газетами и журналами. 20 наименований у нас будет в 2022 году.
4: Как вообще новые книги попадают
1: Я делаю закупки. Это в интернет-магазинах. И в прошлом году на покупку новых книг было выделено 1718 это на книге и на периодику. Но, конечно, никогда не бывает мало или много. Лучше, конечно, больше, потому что сейчас цены все, сами знаете. Все это очень дорого, поэтому не очень много можно купить.
4: Наибольшим спросом у взрослой половины читателей пользуется так называемая легкая литература. Анфиза Орлова книги даже отдельными наклейками обозначает чтобы читателю было бы легче найти книгу нужного жанра.
1: Здесь у меня на каждой книжечке наклеено, если это приключение, им уже легче ориентироваться. Если это детектив, вот видите, полицейская машинка, у них уже никаких проблем не возникает. Это когда сердечко, тогда это... Милостый я yeah. любовные романы, можно сказать. <laughs> то, что легче читается, то они читают. Есть, конечно, люди, которые читают историческую литературу, но больше любовные романы, мужчины-детективы. Детям, конечно, больше обязательная литература, потому что сейчас у них особого интереса к чтению нет.
4: Хоть и небольшая, сельская библиотека идет в ногу со временем. Об этом
1: свидетельствуют и появившиеся у читателей новые возможности. Сейчас есть такая возможность, что в библиотеке 36 э грамота можно читать, да, если у тебя есть подключение к интернету, в телефоне можно читать, в датаре. Да, только в библиотеке нужно взять пароль, и тогда можно читать очень хорошо. Еще у меня есть такая услуга, у меня садор библиотеку, и я могу там по... заказать у них аудиограмма для людей, у которых есть проблемы со зрением. Очень хорошо. У меня в прошлом году было 55 аудиограмм, а заказан очень хорошо. И вот именно вчера я заказала 5 книг с шрифт, покрупнее шрифт.
4: Рабочее место Анфизы Орловой библиотека – настоящий зеленый оазис. Здесь растут 70 разных растений. Хозяйка признает, что хочется создать
1: домашний уют, чтобы читатель здесь чувствовал себя как дома. И сейчас в данный момент как бы больше нравится вот работа именно с людьми. Контактировать с ними мы сейчас, знаете, как и психологи, и социальные работники, и дигиталы, агенты, все все вместе. Распечатываю сертификаты всем привитым людям, которые приходят, просят. Помогаю оформлять пособие в 20 евро, чтобы люди могли получить на электроэнергию, которым 60 плюс. Приходят, да, пожилые люди, помогаем им оплачивать счета. В поселке у нас Трупли есть, значит, вот библиотека, волосной клуб, он тоже работает не на полную ставку, на 0,8, по средам у нее как бы выходной день, ну как вы сами знаете, в связи с пандемией как бы мероприятий сейчас нет. Еще вот у нас через дорогу находится Пагаст, там, значит, социальный работник, неполная ставка 0,8, фельдшерский пункт 0,75, э, так-так-так, и Парвалдесвадитая, она на полставке работает Соколку, Пагаста, и полставки у нее еще в Декшире. Все сокращенное, все сокращенное. На сегодняшний день в библиотеке, где
4: находится шесть с половиной тысяч книг, зарегистрировано 180 читателей, из них 40 дети в возрасте до 18 лет. Из всех взрослых только один читает книги и периодику на латышском языке.
1: Что у меня на русском языке книги, потому что читает у меня на латышском только один человек. Ну, у нас такое население, да, в области 76 процентов это русскоговорящие люди, да
4: прощаясь сельский библиотекарь анфиза орлова признает что ей очень приятно признание краевой думы но ее беспокоит дальнейшая судьба не только местной библиотеки но и других здесь еще сохранившихся учреждений нардома и медпункта весь людей на селе из-за тотальной безработицы становится все меньше
0: Латгальская студия но от виском радио 4.
2: В рубрике «Выходные остановки» продолжаем знакомить с туристическими объектами и маршрутами Латгалии. И сегодня мы отправляемся в джунгли. И для этого не надо добираться до Амазонки или спускаться к реке Конго в Африке. Достаточно просто оказаться в Даугапилсе и перешагнуть порог латгальского заосада, где условия проживания местных обитателей максимально близки к природным. Кроме этого, заосад уникален тем, что практически все его обитатели были брошены своими хозяевами. В гостях у змей, обезьян, ящериц и других ярких представителей нашей планеты побывал Сергей Кузнецов.
0: Латгальский зоопарк в Даугупелсе называет концептуальным, и его главная концепция – это единая среда для человека и животного над воссозданием образа тропиков работали специалисты за заосада сами придумывали каждую деталь рассказывает руководитель зоопарка михаил поппиндж то есть это все ручная
5: работа все это абсолютно авторская работа в основном она сделана руками ну и под руководством нашего валерия вахрушева который является отличным дизайнером она притворяет в жизнь главную концепцию это единство помещения да, это уже концепция уже зоопарка единственное помещение человека и животных плавный переход единство края красок, звуков и прочего, и прочего, и при возможности отсутствия каких-то преград и близкие контакты. При этом животное воспринимается, ну, как бы такое же, как и мы с вами. Вот мы с вами сейчас стоим, между нами нету решетки. А была бы решетка, и общение было бы совсем другим.
0: Еще один момент концептуальности – это спешная экспозиция.
5: То есть у нас абсолютная смесь, у нас идет там насекомые, рыба, млекопитающая птицы, потом опять пошли рыбки, потом лягушки, потом пошла, например, ящерица, и такая смесь продолжается. Ну и что еще очень важно. Вот эти сами террариумы их часто трудно найти. Они взаимопереходят друг друга. Очень часто террариум вообще не заметен. То есть человек должен наклониться, подумать. Ну и само животное обычно у него всегда есть выбор. Захочено на вас посмотреть, захочено и спрячется. Как в природе. Вот наблюдательность, ну и, конечно, доля везения.
0: При этой открытости нужно понимать, что зоопарк в Пилсе не является контактным. Также тут нет животных, пойманных в природе. Для 70% обитателей за осада эти стены стали приютом.
5: То есть это животные, которые были не нужны своим предыдущим владельцам. Ну, от них люди избавлялись, подкидывали их. 70% вплоть до очень странных животных. Это может быть и крокодилы, и питомь, да? Вот. Но человеку через какое-то время что-то надоедает. Черепахи это вообще практически... вот распространенное очень вот такое выбрасываемое животное, например, черепахи. Первых два года он маленький и хорошенький, а потом выясняется, что он будет жить лет 80 у вас. Вот. Ну и таким бедным животным мы стараемся помогать, кому можем, конечно.
0: Сейчас самое интересное время для посещения осада. Животные чувствуют приближение весны, что отражается на их поведении объясняет Михаил Пубинч.
5: Начинается весна, животное оживляется, начинается новое поведение, у них начинаются вот разговоры, они становятся более активными. Сейчас замечательное время как раз приходить к нам, животные уже чувствуют весну.
0: Латгальский заосад также выполняет природоохранную функцию. Несмотря на то, что в его стенах нет латвийских животных, но биологи отдельно специально размножают болотных черепах, краснобрюхих жерлянок, это маленькие лягушки, и камышовых жаб. Эти три вида в Латвии находились на грани вымирания. Сейчас ситуацию стабилизировали. Остальных животных специально не размножают, но создают условия для брачных игр. А вспыхнет ли искра взаимности, зависит уже от самих обитателей.
5: Ну, на самом деле, примерно через месяц-полтора будем уже видеть, что там происходит. Да? Вот конкретный тогда результат. Но пока что, если вы походите, вы увидите, что очень многих животных... У змей начинаются змеи танцы. Самцов с самками они танцуют очень красиво. Это прямо даже... Какое-то танго, да, они извиваются, ползают друг по другу, это совершенно удивительно. А у черепах немножечко по-другому, у них скорее похоже на парные танцы, вот даже на традиционные вот латышские танцы, это когда мальчик плывет напротив девушки Свои они вытягивают лапки, он вытягивает, он и своими длинными когтями щекочет ее по щекам, да, заглядывая в глаза. Фажа у очень много самых раз. Вообще это очень интересно, приходите
0: посмотреть. Латгальский засад в Даугуфпилсе открыт для посетителей и работает со среды по воскресенье. При входе необходимо предоставить ковид-сертификат.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Сергей Кузнецов и Ветачи Ганы. Продюсер программы Карина Важная, ведущая программа Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех выпусков программы на сайте Латвийского Радио 4. Всего вам доброго!
1: Лудза, Зилупе, Брейли,
0: Краслава и Лукстен, Далга, Билл. Индра,
1: Разокна. Карсала,
0: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.